0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Un gaz invisible et inodore sur lequel on mise beaucoup en ces temps de crise énergétique. Aujourd'hui dans le podcast de l'Hydrie, on reparle de l'hydrogène, cet élément chimique dont la combustion à masses égales génère trois fois plus d'énergie que l'essence. Petit rappel, il existe très peu de sources d'hydrogène natif et donc il faut en produire avec deux choses un composant qui contient la molécule d'hydrogène. C'est le cas du gaz, du pétrole, du charbon et de l'eau. Et puis, il faut une source d'énergie, soit des hydrocarbures, soit de l'électricité. Aujourd'hui, plus de 95% de la production d'hydrogène est encore issue d'énergie fossile. Et pourtant, on vous le racontait dans un précédent épisode, l'hydrogène pourrait jouer un rôle clé pour la décarbonation de certains secteurs de l'industrie et du transport de longue distance en Europe. Et les annonces de plans stratégiques se sont multipliées en France et en Europe pour développer une filière hydrogène. Où en est-on Est-ce qu'on est, est, qu est entré déjà dans une phase de mise en œuvre Que prévoient les politiques publiques La spécialiste de ces questions à l'Idris c'est la chercheuse Inès Boissida, qui travaille beaucoup sur les questions de décarbonation. Et elle est avec nous. C'est parti. Bonjour Inès Boissida. Bonjour. Le contexte actuel renforce l'engouement pour l'hydrogène énergie. Ce contexte, c'est celui d'une crise énergétique et de la crise climatique. Conséquence, les objectifs ont été renforcés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est désormais cet objectif de moins 55% à l'horizon 2030. Dès 2020, des stratégies avaient été annoncées au niveau européen, au niveau national. On entre désormais dans une phase de mise en œuvre pour la production d'hydrogène. Qu'est-ce qui est déjà sur les rails
1: oui, tout à fait. En fait, en 2020, on a eu plusieurs institutions, plusieurs acteurs européens qui ont publié des, des stratégies hydrogènes, notamment la Commission européenne, mais aussi la France, l'Allemagne, l'Espagne, et puis un certain nombre d'autres pays. Après, les stratégies, en fait, c'est des espèces de visions de long terme, sans qu'on ait des crédits précis à louer, et puis des instruments de politique publique précis. Donc c'est un petit peu la première brique. Et puis maintenant, d'autant plus qu'on a négocié tout le paquet Fit for 55, qui est donc un paquet de, de législation européenne qui est censé s'assurer que l'Union européenne arrive bien à moins 55% d'émissions en 2030 par rapport à 1990. Et donc, ce paquet-là, il a donné certaines mesures qui relèvent plus de la mise en œuvre. Donc, c'est un petit peu plus clair qu'en 2020 maintenant. Mm -hmm. Par exemple, le paquet Fit for 55 a fixé des quotas à horizon 2030 et 2035 d'incorporation. Euh, pas de production d'hydrogène, mais plutôt de consommation d'hydrogène euh, dans certains secteurs, donc dans l'industrie et le transport. Euh, donc cette, la directive où sont ces quotas, elle n'est pas encore totalement euh, finalisée, mais on sait que pour l'industrie, ce sera à peu près 50%. Donc à horizon 2030, il nous faudra à peu près la moitié de l'hydrogène consommé euh, devrait être renouvelable dans l'industrie. Et puis euh, dans les transports, c'est plutôt 5%. Mmh. Et puis on a aussi un fonds d'innovation au niveau européen, qui prévoit de financer des projets hydrogènes. Donc on a aussi des financements européens qui sont sur la table.
0: Est-ce que la guerre en Ukraine et la crise de, de l'énergie a, a changé un petit peu la donne
1: Effectivement, la guerre en Ukraine a rendu plus visibles les problèmes d'approvisionnement en gaz naturel. Et donc, on a eu beaucoup plus d'attention politique encore sur la question de l'hydrogène. Alors, ce qui est important de mentionner d'abord, c'est que l'hydrogène, ça ne sert pas vraiment à remplacer le gaz russe, puisque d'une part, l'hydrogène... Aujourd'hui, les filières d'hydrogène renouvelables ou à partir de nucléaire, elles sont naissantes. Et à horizon 2030, elles vont le rester. Ce ne sera pas des énormes volumes par rapport à ce qu'on consomme en gaz russe. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, il y a aussi, et c'est très important, le fait que. Là où on veut déployer l'hydrogène pour décarboner, c'est pas là où on consomme le gaz naturel aujourd'hui. n'est pas aujourd les mêmes usages. C'est pas les mêmes usages effectivement. Aujourd'hui, mmh. on consomme le gaz essentiellement pour chauffer les bâtiments. Mmh. C'est pas là qu'on veut mettre de l'hydrogène. C'est beaucoup trop cher. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, le premier point intéressant. Et ensuite, on a vu quand même que depuis l'invasion de l'Ukraine, certains objectifs européens ont été rehaussés pour l'hydrogène. Notamment, un objectif d'importation d'hydrogène renouvelable à horizon 2030 a été fixé 10 millions de tonnes. Ça correspond à peu près à notre consommation actuelle d'hydrogène en Europe, non. consommation fossile, évidemment. Et on a une question un petit peu de, de réalisme de ces objectifs, mais ouais. bon, c'est une autre
0: question. Au-delà des objectifs, se pose la question de la manière de, de développer et d'installer cette filière hydrogène et une filière qui soit propre.
1: Effectivement, en fait, on a un gros problème aujourd'hui qui est que l'hydrogène fossile, il est moins cher que l'hydrogène fabriqué à partir d'électrolyse renouvelable ou nucléaire. Alors, on a l'espoir que l'hydrogène fait par électrolyse, et on a espoir avec des bonnes raisons de le penser, que son prix va diminuer dans le temps. Mais l'idée, c'est que pour les premières phases de déploiement et pour s'assurer que ce déploiement a lieu et est aussi rapide que possible, on met en place des financements publics. C'est un petit peu la stratégie qu'on a suivie pour l'électricité renouvelable euh, sur l'éolien et le solaire. Pour compenser la différence de coût. C'est ça, on compense la différence de coût dans mmh. une première phase jusqu'à ce que l'hydrogène par électrolyse soit renouvelable euh, tout seul
0: l'autre question aussi, c'est comment euh, euh, utiliser l'hydrogène au bon endroit pour les bons usages
1: Effectivement, il s'agit de produire de l'hydrogène propre, mais aussi de l'utiliser dans les usages qui sont pertinents pour décarboner. Et on a des usages qui sont plus difficiles à développer que d'autres. Par exemple, euh, l'industrie, c'est un secteur qui est compliqué parce qu'on a des grosses consommations d'énergie avec des investissements qui sont massifs en volume de financement. On a aussi des secteurs économiques qui sont très exposés à la concurrence internationale. Donc l'idée, c'est pas évi évidemment d'avoir une espèce de de fuite des industries qui vont consommer moins propre ailleurs. Et donc, euh, voilà, la, la question d'amener
0: des financements dans l'industrie, elle est importante. Sur la manière de, de faire, de, de mettre en place cette filière, vous avez parlé des quotas, financer les industries donc, pour les aider à, à passer à l'hydrogène vert. Il y a aussi la, la question de la commande publique d'État qui peut être intéressante.
1: Oui, tout à fait. L'État est un grand consommateur de produits. Et de services, et donc euh, l'État, si il fixe des règles dans ce qu'il consomme, il peut tirer un marché et comme ça donner une espèce de garantie en fait aux producteurs et aux consommateurs d'hydrogène vert pour leur processus, euh, qu'il y aura une demande derrière. Donc ça cadre un marché, en, en
0: fait. Est-ce qu'il existe déjà des projets concrets au niveau européen Oui, tout à fait. Alors déjà, l'Union européenne
1: a mis en place euh, des projets importants d'intérêt européen commun. Euh, C'est un nom un peu obscur qui veut dire que certains projets d'hydrogène qui impliquent des acteurs européens transfrontaliers, euh, donc sur plusieurs pays peuvent avoir des facilités de financement européen et d'État, donc mmh. des aides d'État facilitées. Et on a déjà eu deux vagues de projets qui ont été validés. Par exemple, côté français, on a eu plusieurs projets, comme celui de Marseille, de la zone Fosse-Marseille, qui s'appelle Massilia, mmh. et qui vise à produire de l'électricité renouvelable, qui ensuite est, fabriquée, est transformée pardon, en hydrogène, qui sera
0: utilisée dans la bioraffinerie de la Med. Au chapitre des outils, vous avez parlé du Fonds européen. Il y a aussi un autre outil, c'est la Banque de l'Hydrogène qui a été créée. Tout à fait.
1: Donc la Commission européenne a annoncé la création d'une Banque de l'Hydrogène. Cette banque, elle ne fonctionne pas vraiment comme une banque classique. C'est une façon pour des projets à hydrogène euh, d'obtenir des financements. Et donc, la première enchère issue de, de financement de cette banque aura lieu bientôt. Et donc, on a une enveloppe de 800 millions d'euros qui sera dépensée pour des projets. Et puis, derrière, on aura d'autres vagues de projets. Mmh. Euh, donc, l'idée, c'est de lancer en fait un secteur de faciliter des financements. Mais pour la Commission européenne, il ne s'agit pas de financer tout ouais. le secteur de
0: l'hydrogène. Il y a aussi les, les aides d'État au niveau des États membres qui devront être mobilisées. Quelle est la stratégie de la France sur cet enjeu de la production d'hydrogène propre
1: Alors la France avait publié sa première stratégie hydrogène en 2020. Et elle est en train de la réviser, cette stratégie. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais on l'aura d'ici la fin de l'année, normalement. Euh, ce qui est important de rappeler, c'est que la France a promis 9 milliards d'euros à horizon 2030. Donc, elle l'a promis dès 2020. Et 4 de ces 9 milliards, ils seront dédiés au mécanisme de soutien à la mmh. production d'hydrogène. Un grand mécanisme qui sera mis en œuvre normalement d'ici la fin de l'année et qui devrait
0: favoriser la production d'hydrogène propre dans l'industrie, notamment. On se demande quels sont les pays leaders en Europe aujourd'hui. On pense bien évidemment à la France et à l'Allemagne.
1: Oui, tout à fait. C'est les deux pays qui ont mis les enveloppes budgétaires les plus importantes, avec 9 milliards d'euros chacune. Euh, L'Allemagne est en train d'ailleurs de rehausser son objectif de déploiement des électrolyseurs à 2030. Donc, elle accélère toujours. Ces deux pays qui ont des industries d'assez grande taille, notamment l'Allemagne avec une grande industrie chimique et aussi une industrie de l'acier qui pourrait consommer de l'hydrogène propre. Et puis côté français, on a des écosystèmes d'innovation assez importants sur l'hydrogène, donc la France est aussi
0: assez leader là-dessus. Il y a des pays qui sont assez en avance sur le renouvelable, on pense au Sud, au Portugal, à l'Espagne, qui pour le coup ont un intérêt aussi à développer une filière hydrogène. Tout à fait, on a
1: vu dès 2020, pour les pays de la péninsule ibérique un intérêt à produire de l'hydrogène et à même l'exporter vers d'autres pays d'Europe avec l'idée qu'ils disposent de ressources renouvelables abondantes et relativement peu chères en Europe. Et donc, qu'ils auraient un intérêt en fait à l'exporter, par exemple, à l'Allemagne qui, elle, consomme beaucoup et peut produire assez peu d'hydrogène.
0: Dans cette phase de mise en œuvre dont on vient de parler, est-ce que vous identifiez déjà les risques, les écueils à éviter
1: oui, je vois un premier écueil au niveau des importations, puisqu'on a cet objectif très ambitieux à Horizon 2030 fixé par la Commission européenne. Derrière, on a des États membres aussi qui sont très ambitieux là-dessus. Et en fait, le risque, c'est qu'on mette en œuvre des importations à partir de pays émergents qui n'ont pas forcément beaucoup de financement à mettre sur la table pour leur propre transition et qui, en fait, utilisent leurs ressources en électricité renouvelable pour faire des exportations vers l'Europe, alors que leur propre population souffre encore de la pollution, d'un manque d'accès à l'énergie parfois. Mais ce serait euh, des partenariats qu'on pourrait appeler déséquilibrés. Quoi. Tout à fait, mmh. on a un risque de partenariat déséquilibré. Mmh. Et puis, un deuxième risque, ce serait sur le déploiement de l'hydrogène, qu'en fait, on, on ait les yeux un petit peu trop gros et qu'on développe beaucoup d'usages de l'hydrogène, alors que derrière, la production d'hydrogène propre ne suit pas. Et là, on devrait fournir ces usages avec de l'hydrogène fossile et évidemment, ce serait problématique. Ouais. En termes d'action climatique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite et pour aller dans le bon sens Alors je pense qu'il y a la question de financer la production d'hydrogène évidemment, mais on a aussi le financement de la consommation d'hydrogène, c'est-à-dire que produire de l'hydrogène propre, ça ne suffit pas en général à ce qu'il soit adopté dans les secteurs stratégiques pour décarboner. Il faut inciter.
0: Euh, tout à fait, il faut inciter à, à avoir
1: aussi des dispositifs côté demande, mm -hmm. donc euh, des quotas ou alors euh, des financements.
0: Et en tout cas, cette mise en œuvre euh, du Green Deal dont on vient de parler avec vous, Inès Boissida, elle sera portée largement par la prochaine Commission européenne et ce sera un enjeu des prochaines élections européennes. En juin 2024. Merci beaucoup, Inès Boissida. Merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IDRI, spécialiste climat et énergie, et donc en pointe sur ces questions de décarbonation. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode des podcasts de l'IDRI. Tous sont disponibles sur les plateformes de podcasts et sur le site de l'Institut, bien sûr. N'hésitez pas à le partager et envoyez vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. A très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.